0: Estamos en el episodio 4 de la temporada, en el que voy a tratar conceptos y ejercicios para mejorar tu agarres de mano. Te recuerdo que en el episodio 7, el último de la temporada va a estar hecho por y para ti, por tus preguntas. Entra en la página de la temporada rockandjoy.com barra técnica y déjame tus dudas y preguntas para hacer un episodio totalmente tuyo. Bueno, después de tres semanas hablando sobre técnica parece que todo es pies pies, pies, equilibrio, posición corporal y que las manos juegan un papel secundario. En realidad... Todo lo que hemos aprendido hasta ahora tiene como objetivo el usar el resto del cuerpo para reducir la carga de nuestros dedos de las manos. A diferencia de nuestros primos los primates, nuestros dedos de las manos no están adaptados para soportar el peso de tu cuerpo. Así que si quieres tener una larga carrera deportiva y no lesionarte la primera de cambio, te invito a que consideres la técnica como tu seguro médico ante tendinopatías, lesiones de polea, etc. Y como no puede ser de otra manera, una vez que te has asegurado de que tu cuerpo está siendo usado de forma que carga la mayor parte del peso en los pies, ahora toca preocuparse de cómo usar las manos. Como tienes más sensibilidad, más tacto y tienes los dedos más cerca de tu ojo, aprendes más rápido a usar tus manos que tus pies escalando. Sin embargo, lo más probable es que de forma inconsciente haya ido desarrollando hábitos poco eficientes o incluso lesivos que hoy quiero desvelarte. El primer guión, el primer hábito que puedes haber desarrollado es el de estrujar las presas, el de agarrarlas con mucha más fuerza de las que necesitas. Si bien esto es normalmente consecuencia de la ansiedad y el miedo a la caída, es posible que lo hagas de forma inconsciente en cualquier circunstancia, que se haya convertido en tu patrón a la hora de escalar. Ya sea por esto o porque vienes del boulder y no tienes más que la quinta marcha en tu caja de cambio, todo o nada, es algo muy común con un efecto desastroso en tu rendimiento. No pretendo en este episodio ahondar más en por qué ocurre y cómo lidiar con esa ansiedad por la caída, ya que seguro que lo trataremos más adelante. Sin embargo, sí que quiero que pongas atención a esto, que examines si es algo que te ocurre. Si piensas que tienes margen de mejora, entonces el siguiente ejercicio seguro que te sirve. Es sencillo, escala pensando que las presas son huevos, que se pueden romper si las aprietas demasiado. Hazlo en toro o hazlo en travesía de forma que caerse no suponga ningún problema. El ideal es estar siempre en el punto en el que un poco menos de fuerza de tu agarre te haría desequilibrarte y caerte de la pared. Recuerdo que en la página de la temporada rockandjoy.com barra técnica he preparado una lista para ti con todos estos ejercicios y aprendizajes. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatela gratis. Dicho esto, lo siguiente es ser consciente de cómo usas tus dedos. Sí, suena raro, pero ¿realmente te has parado a pensar cuál es tu agarre predominante? Cuando escalas de forma natural en una vía con agarres pequeños, ¿cuántas veces utilizas agarres de mano abierta? ¿Cuántas veces semiarqueas? ¿Cuántas arqueas? ¿Cuántas pinzas utilizas? ¿Y esto lo haces con todos los dedos o unos están de una manera y otros de otra? Mi agarre favorito al que recurro de forma más habitual sin pensar es el semiarqueo de índice medio y anular y dejar el dedo meñique en extensión. Sin embargo, cuando necesito emplear mi fuerza máxima recurro al arqueo de los cuatro dedos. No hay en principio nada de malo en tener una posición predominante. En muchos casos, esto vendrá dado por la longitud relativa entre tus dedos algo normal, pero en otros casos será una cuestión de hábito, que es algo que por supuesto puedes cambiar. Saber qué agarre es el que más usas te va a permitir poner un plan de acción si llegas a la conclusión de que corre el riesgo de lesión por sobreuso, o si simplemente quieres mejorar tu versatilidad con otro agarre. En mi caso, y puede que en el de la mayoría de los que empezamos en la roca, la regleta en arqueo se convierte en tu herramienta principal. Con dedicación y esfuerzo he conseguido pasar a usar el semiarqueo más que el arqueo, y a usar la mano abierta siempre que no necesito mi fuerza máxima y así ahorro energía y prevengo lesiones de poler. Este es el objetivo entonces de esta sección, tomar conciencia de si tienes adicción por el arqueo y solucionarlo si es así. Arquear o regletear es súper popular entre principiantes porque requiere mucha menos habilidad que agarrar con la mano abierta. Mientras que arqueando puedes ejercer fuerza hacia abajo, hacia afuera y un poco hacia los lados, usando el mismo agarre con la mano abierta solo podrás ejercer fuerza hacia abajo, y con un poquito de fuerza hacia afuera lo sentirás inseguro mientras que para agarrar romos de forma eficaz necesitas una buena técnica y colocación corporal, para regletear de forma más efectiva solo necesitas apretar más. Es por eso que las regletas pueden parecer mejores agarres que otros más grandes para los que requiere una mejor técnica. Otra posible causa del abuso del arqueo es la ansiedad. El miedo provoca un estilo de escalada lento y estático, que resulta en bloqueos largos y lentos, y para mantener estos bloqueos por debajo del hombro necesitas tirar hacia afuera con la mano que bloquea, y por eso se favorece el arqueo, ya que con la mano abierta no serías capaz de mantener ese bloqueo profundo durante un movimiento lento de estas características. Hay muchas ocasiones donde escalar de forma muy lenta y segura sea una buena idea. Sin embargo, si es tu patrón habitual, si es tu zona de confort, incluso cuando estás haciendo bloque o escalas en una zona bien protegida y segura, entonces incrementas muchísimo el riesgo de sufrir una lesión de polea en algún momento. Ser capaz de sentirse cómodo y relajado con un agarre de mano abierta es una habilidad clave para todos los escaladores. Si no la desarrollas, tu mente no verá la posibilidad de usarlo, empleando mucha más fuerza en encontrar y forzar un agarre tipo regleta donde no es necesario, como en romo y plan. Para invertir esta tendencia, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Se llama el perezoso y consiste en escalar con las siguientes tres reglas. No usar el dedo meñique o el gordo para nada. 2. Prohibido arquear lo más mínimo. Y 3. Prohibido envolver la presa con tu mano. Solo se puede agarrar con la primera falange. John Kettle llama este ejercicio el perezoso. Si has visto una imagen de un perezoso, verás que tiene en sus patas tres garras enormes con las que se agarran eficazmente a las ramas de los árboles. Pues se trata de escalar con tres dedos, como si de esas tres garras se tratara, sin cerrar la mano, sin arquear ni usar los pulgares o meñique. Por último, y no por ello menos importante, voy a tratar la precisión. En muchísimas ocasiones, una escalada dinámica que usa el punto muerto para ir dando saltitos de un canto a otro en secciones duras es la más eficiente. Mucho más segura para tus dedos y económica para tu energía que los bloqueos estáticos profundos. Sin embargo, ser capaz de apuntar de forma rápida y atinar con los dedos en la mejor posición del agarre antes de que la gravedad empiece a tirar de ti para abajo es una habilidad que no viene sola. Mejorarla te hará mejorar tu eficiencia, te hará escalar más rápido y dinámico, con más elegancia. El ejercicio que te propongo entonces es sencillo también. En una vía fácil o en una travesía, avanza moviendo las dos manos a la vez, poniendo tu atención en que despeguen y agarren las presas al mismo tiempo. Así, tu propiocepción, tu velocidad, tu precisión mejoran sustancialmente. Para terminar, quiero mencionarte la importancia de fortalecer los dedos y no solo de mejorar la técnica del agarre. Si bien no es el objetivo de este podcast de hoy, mi experiencia me dice que cuando escalas con la fuerza de dedos muy 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 justita para la vía, es muy difícil aplicar una técnica de pies correcta. Esto pasa porque al estar al límite, tienes tanta tensión que no das lugar a poder girar tu tronco, a poder pivotar tus pies y hacer banderas. Si ves que esto te está pasando, es posible que sin querer Estás fijando un guión de escalar siempre de frente hacia el muro, simplemente por no estar lo suficientemente fuerte para poder hacerlo de otra forma, y es un hábito que luego puede costarte mucho esfuerzo corregir. Te recuerdo que en la página de la temporada tienes un checklist con los puntos claves de este episodio para que los lleves contigo cuando escales. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatelo gratis. rockandjoy.com barra técnica. Nos vemos el viernes con una entrevista espectacular, y el martes seguimos con uno de mis temas favoritos, la escalada dinámica. Cómo usar la inercia y el ritmo a tu favor. Y además tener un estilazo. Vamos, que no te lo puedes perder. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.